0: Grüne Welle, ein Podcast der Östra. Hier ist die Grüne Welle und ich bin heute bei Herrn Christian Weske, dem Geschäftsführer der Infra, wieder. Frühjahrsbaustellen ist unser Thema. Herr Weske, erstmal Hallo. Ja, guten Tag. Zunächst die Frage: Da passiert einiges auf der Linie 1 und 2 in diesem Frühjahr. Was passiert da genau und eigentlich wann? Richtig.
1: Im Norden, in der Fahrenwalder Straße, werden zwei neue Hochbahnsteige erstellt und dafür sind Gleisstraßen und Bahnsteigbauvorhaben erforderlich. Wir müssen dort leider die Fahrenweiler Straße auf zwei Fahrstreifen pro Richtung reduzieren. Ab Mitte 2022 wird das der Fall sein. Dann einzelnen Wochenenden, wenn dann die Hochbahnsteigteile gesetzt werden, dann auf eine Spur pro Richtung. Wir haben auch im Bereich Fahrenheider Markt Eindeckungserneuerungen, Beton-Großasphaltarbeiten. Die sind im April angesagt. Und wir haben im Süden, das ist nochmal. Wesentlicher Aspekt einen neuen Hochbahnsteig, der in diesem Jahr nicht nur gebaut wird, sondern auch fertig wird, die Haltestelle Reeten-Steinfeld. Und dafür sind jetzt an der Hildesheimer Straße im April Gleisstraßen und Bahnsteigbaumaßnahmen erforderlich. Die laufen den ganzen Sommer. Eine Sperrpause wird dort über Himmelfahrt stattfinden vom 24. bis 30. Mai. Und anschließend im Oktober wird dann auch der Bahnsteig in Betrieb genommen. Wir haben dazu noch ein äh, paar Eindeckungsarbeiten in der Kreuzung Karlsruher Straße, erich bahnenstraße straße in Laatzen wo dann von Mitte April bis Mitte Juni es zu Einschränkungen kommen wird.
0: Also die Hochbahnsteige sind fleißig im Bau, wie wir hören, und es kommen immer neue dazu. Und es braucht eben auch ein bisschen Zeit, bis dann alles da picobello aussieht und alles genutzt werden kann. Linie 3 und 7, haben Sie mir erzählt, da passiert auch noch einiges in diesem Frühjahr.
1: Da sind wir im Süden dabei, dass wir in Richtung Wettbergen die schotter machen. Das ist am 8. Mai der Fall. Dort wird es dann Schienersatzverkehr zwischen der Wallensteinstraße und Wettbergen geben. Und im Bereich Hemming, wie Sie sicherlich alle schon gemerkt haben, wird die Linie 7 hin verlängert. Dort sind wir momentan stark dabei, in der Göttinger Landstraße zu bauen. Die Verkehrsanlagen und die Schienen werden dort gelegt und dort wird es dann zu Beeinträchtigungen für den Busverkehr
0: also Herr Weske, da ist einiges los, aber noch einiges mehr auch. Wir schauen gleich auch noch auf die Linie 4 und 9 unter anderem, ne? Richtig, da haben wir im Westen von Hannover noch einige Baustellen vor uns. Aber fangen wir mal vorne an, Herr Weske, Linie 4, was passiert da?
1: Wir haben im Westen äh, zwei Gleiserneuerungen. Das sind die Bögen, die ja nun immer ein bisschen mehr verschleißen als die geraden Strecken. Und zwar im Bereich Stöcken-Garbsen. Dort äh, werden die Gleisbögen am Jedekamp und in Marienwerder Wissenschaftspark erneuert und auch im Bereich der Haltestelle Schödenberger Allee auf der Horst. Das wird natürlich gleichzeitig geschehen, damit die Linie 4 auch dann nur einmal unterbrochen werden muss. Baubeginn war am 28. März. Vom 14. bis 19. April wird dort die Linie 4 unterbrochen. Sie fährt dann bis zum Endpunkt Stöcken, wo die 5 auch endet. Es wird Schienersatzverkehr geben mit Bussen dann von Stöcken nach Gabsen.
0: Bootfeld ist ja auch so eine Geschichte. Da passiert auch noch einiges. Vor allem wird da der Hochbahnsteig in Betrieb genommen. Das passiert auf der Linie 9 gerade ne, unter anderem.
1: Richtig. Im Bereich Bootfeld wird die gleichnamige Haltestelle am 22. April in Betrieb genommen
0: und ansonsten
1: gibt es natürlich dann auch die Jahresstopfungen dort beim Schotter. Dazu wird am 3. Juli dann ein Schienensatzverkehr eingerichtet zwischen Neutemeyerbrücke und Fasankrug.
0: Also da dürfen sich dann die Bootfelder jetzt freuen auf ihren neuen Hochbahnsteig dort. In Linden, Badenstedt und Empelde, da passiert auch noch was
1: dort haben wir alle Baumaßnahmen zusammengelegt, dass dort der Schienensatzverkehr dann auch gebündelt stattfinden kann. Es entstehen dort auch zwei neue Hochbahnsteige in Badenstedt. Die Haltestellen Riecherstraße, heute Eichenfeldstraße und Safariweg werden mit Bahnsteigen ausgestattet und gleichzeitig werden auch vorhandene Haltestellen verlängert, am Bauweg und am Körtingsdorfer Weg sowie am Endpunkt Empelde, weil ab Herbst dann auch die Linie 9 mit drei Wagenzügen gefahren werden soll. Dafür sind 70 Meter lange Bahnsteige erforderlich. Zeitgleich wird es auch noch Gleisbau im Bereich der Bahnstädterstraße Straße geben. Dort wird zwischen Körtingsdorfer Weg und Soltekamp 500 Meter neu gebaut, neue Gleise in Seitenlage werden und errichtet und mit Rasengleisen. Wir haben dort den Ersatzverkehr zunächst jetzt am 14. April bis zum 19. April, wo die Linie 9 unterbrochen wird und im Sommer dann noch mal, aber die Zeiten werden wir dann noch bekannt
0: geben. Ganz zum Schluss nochmal der Ausblick auf die Linie 10 im Bereich Ungerstraße, da dürfen sich die Fahrgäste jetzt bald auf dem Hochbahnsteig freuen, das dauert aber noch ein bisschen. Ne?
1: Richtig, das wird im kommenden Jahr der Fall sein, aber derzeit wird schon gebaut und Leitungsbau erfolgt dort seit März 2022. Wir werden dann voraussichtlich dann auch im Sommer dort Sperrpausen haben. Die Linie 10 soll im Sommer dann unterbrochen werden, weil nicht nur an der Ungarstraße, sondern auch im Bereich Braunstraße für den Hochbahnsteig Glocksee gearbeitet wird. Und dort wird im Sommer Busersatzverkehr eingerichtet.
0: Dankeschön, Herr Weske, für diese Auskunft und ich sag mal, genießen Sie das Frühjahr und wir hören uns im Sommer dann wieder. Das werden wir tun, gerne doch. Alle Infos auch nochmal zum Nachlesen natürlich infra-hannover.de. Die Bundesregierung hat am 24. März vereinbart, Fahrgäste von Bussen und Bahnen in Deutschland mit der Einführung eines 9-Euro-Tickets zu entlasten. Das ist ein Ticket für 9 Euro im Monat für maximal 90 Tage. Wenn ein solches Angebot beschlossen wird, wird selbstverständlich auch im GVH angeboten. Profitieren sollen davon ausdrücklich alle Kundinnen und Kunden, die bereits ein Jahresabo oder ein Jobticket besitzen. Es ist dann also keine Kündigung des bisherigen Abos erforderlich, das kann man behalten. Sobald alle Rahmenbedingungen stehen, wie auch der Angebotszeitraum und alle Fragen geklärt sind, werden alle Fahrgäste im GVH informiert. Es gibt aber schon jetzt gute Angebote, die auch über die drei Monate hinaus noch sehr zu empfehlen sind, mit denen man auch jetzt schon kräftig sparen kann, wie zum Beispiel die Seniorennetzkarte. Und über dieses tolle Angebot spreche ich nun mit Andreas Herzberg. Hallo. Hallo. Was ist die Seniorennetzkarte eigentlich genau?
2: Die Seniorennetzkarte hat zum 01.01.2021 die alte 63-Plus-Karte abgelöst. Und das ist eine Karte, die für alle Menschen über 60 gilt, die in einer Vollrente oder in einer vollen Erwerbsminderung oder in der Freizeitphase, also sprich in der Altersteilzeit sind. Mhm, wann und wo kann ich die Seniorennetzkarte nutzen? Die gilt... In allen Zonen, sprich A bis C. Man kann damit also bis nach Großburg-Wedel, Burgdorf, Lerte, aber auch zum Steinhuder Meer, jetzt gerade, wo es wieder ein bisschen wärmer und frühlingshafter draußen wird, fahren. Und ich kann sie den ganzen Tag nutzen, unabhängig von der Uhrzeit, morgens, mittags, abends. Total mobil sein eben und dann auch noch Geld sparen. Und der große Vorteil an der Senioren-Netzkarte ist, Jetzt gerade, wo es auch mal schön ist, kann man am Wochenende auch zu zweit einen Ausflug machen. Denn montags bis freitags ab 19 Uhr darf man eine weitere erwachsene Person ab 18 mitnehmen und sogar noch zusätzlich drei Kinder unter 18. Und am Wochenende, Samstag, sonntags und an den Feiertagen kann man dann den ganzen Tag gemeinsam mit einem Erwachsenen und zusätzlich drei Kinder unter 18 einen Ausflug in der Region machen. Was kostet die Karte denn nun? Die Seniorennetzkarte gibt es in zwei Varianten. Wenn man sagt, man fährt nicht so häufig, kann man sich die jeden Monat selber kaufen, dann kostet sie 30 Euro monatlich. Wenn man aber sagt, ich möchte dieses Angebot das komplette Jahr nutzen, dann kostet sie 25,50 Euro im Abo pro Monat. Und vermutlich gibt es dieses Angebot, Herr Herzberg, bei Ihnen im GVH-Kundenzentrum, richtig? Senior-Netzkarte für 30 Euro, da muss man erstmal bei uns im GVH-Kundenzentrum oder an allen GVH-Service-Stellen, also Kioske in Ihrer Umgebung, sich eine Kundenkarte machen lassen. Dafür braucht man denn den Rentenbescheid oder den Bescheid über die Freizeitphase oder die Erwerbsminderung und ein Passfoto. Dann kriegt man eine Kundenkarte, die wird dann auf Lebenszeit ausgestellt und dann kann man sich diese Seniorennetzkarte netzkarte für 30 Euro im Kundenzentrum, an den Automaten oder an den Servicestellen, aber auch neuerdings in der GVH-App kaufen. Wenn man sich für das Abo entschließt, dann kann man auch in den, im GVH-Kundenzentrum oder in den Servicestellen gegen Vorlage des Rentenbescheids den Aboantrag ausfüllen und dann kriegt man die Monatskarten bequem nach Hause zugeschickt. Und da ist dann keine Kundenkarte erforderlich, wenn man sich für das Abo entscheidet. Da ist denn nur der Personalausweis, also ein Lichtbildausweis für die Kontrolle notwendig.
0: Alle Angebote und Infos über die Seniorennetzkarte gibt es natürlich auch online im Internet auf gvh.de. Nun geht es um die Aktion Fahrschein statt Führerschein. Herr Herzberg, das klingt spektakulär. Was hat es damit auf sich?
2: Fahrschein statt Führerschein, das ist eine Aktion, die von der Region Hannover initiiert wurde, zusammen mit dem GVH. Wenn Sie Seniorennetzkarten berechtigt sind, also sprich 60 Jahre oder älter, und Vollrentner-, Erwerbsminderungsrente oder Altersteilzeit beziehen und sich auch noch schweren Herzens denn von Ihrem Führerschein trennen möchten, dann können Sie den zurückgeben und erhalten im Gegenzug ein Jahr gratis fahren im GVH. Aha, und auch im gesamten GVH-Gebiet von A bis C und wann immer ich fahren möchte? Genau, die Monatskarte gilt denn jeden Tag, unabhängig von der Uhrzeit, in allen Zonen A bis C. Man kann nach Großburg-Wedel, Burgdorf, Lehrte, nach Springe fahren. Das geht dann auch. Wenn jetzt Interessierte zuhören und vielleicht selber noch einen Lappen in der Schublade irgendwo
0: liegen haben und sagen, Mensch, das gefällt mir das Angebot, was muss ich tun?
2: Ja, hierfür muss man immer ins GVH-Kundenzentrum kommen, weil hier müssen verschiedene Verzichtserklärungen unterschrieben werden, weil man sich natürlich dann auch von seinem Führerschein dauerhaft trennt. Das heißt, wenn man den Führerschein hier zurückgibt, kriegt man den auch gar nicht mehr wieder. Man hält aber dafür im Gegenzug ja das das gratis Fahren für ein Jahr. Hierfür brauchen wir natürlich dann auch einen Rentenbescheid, wie es für die Seniorennetzkarte erforderlich ist. Und natürlich den Führerschein. Wenn man schon Kunde ist und einen Seniorennetzkartenabo besitzt, dann braucht man natürlich keinen Rentenbescheid. Dann kommt man einfach hierher, muss den Antrag dann auch nochmal ausfüllen. Aber dann wird das auch ohne den Rentenbescheid abgewickelt. Klingt richtig gut. Ein Angebot vor allem natürlich für ältere Personen, die sowieso
0: schon lange vielleicht kein Auto mehr fahren und der Lappen liegt sowieso nur rum, dann ist das Angebot eine gute Sache. Viele Führerscheine müssen jetzt sowieso ausgetauscht werden, falls man die nochmal nutzen möchte. Vielleicht auch eine gute Idee, ihn gleich abzugeben. Aber die Frage jetzt, wenn man den da bei Ihnen im Kundenzentrum abgibt, Herr Herzberg, ähm, ist der dann für immer weg oder darf ich den dann auch wieder mit nach Hause
2: nehmen? Der Führerschein ist nicht komplett futsch. Es gibt ja viele Führerscheine, die ja vor vielen Jahrzehnten ausgestellt wurden, wo ich jetzt mal sagen muss, da bin ich noch gar nicht auf der Welt gewesen. Die kann man sich natürlich als Erinnerung auch wieder zurückschicken lassen. Die werden dann nach der Entwertung durch die Führerscheinstelle wieder zurückgeschickt und dann kann man sich den Führerschein als Erinnerung zu Hause nochmal auffängen. Denn aber bitte am Schalter den Hinweis geben, dass Sie gerne den Führerschein entwertet zurückhaben möchten. Wegen des Fotos vielleicht, oder? Ja, es ist sehr interessant. Viele Führerscheine haben schon historischen Wert. Herr ja, Herzberg, noch eine Frage. Was mache ich eigentlich danach, wenn das Gratisjahr vorbei ist? Muss man erstmal nichts tun, weil wir schreiben sie denn an. Das heißt, sie kriegen circa nach zehn Monaten einen Brief von uns, wo wir informieren, dass das Gratisjahr demnächst vorbei ist. Und wenn sie uns ihre Kontodaten und damit ihre Einwilligung geben, dann läuft das Abo dann zum Preis von 25,50 Euro monatlich weiter. Und diese Aktion Fahrschein statt Führerschein, die war bis jetzt auch schon ein richtig großer Erfolg, oder? Ja, die Aktion ist ja letztes Jahr am 1. April gestartet und wir haben bis heute ca. 2.800 Kunden, die ihren Führerschein abgegeben haben. Davon ist auch eine sehr große Anzahl von wirklich Neukunden, also die vorher wirklich das Auto aktiv genutzt haben und dann gesagt haben, über dieses Angebot steige ich dann doch auf Bus und Bahn um. Weitere Informationen erhalten Sie über gvh.de oder halt, wenn Sie Ihren Führerschein abgeben, bei uns im GVH-Kundenzentrum. Und dann können Sie auch gern nach
0: Herrn Herzberg fragen, der war nämlich heute wieder im Gespräch bei mir. Vielen Dank für die Infos heute. Bitteschön. Und das war die grüne Welle. In zwei Wochen gibt es eine neue Ausgabe oder stöbern Sie schon mal währenddessen in unserer Mediathek auf östra.de. da gibt es alle Folgen zum Nachhören. Ich bin Dennis Pumm und wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Ciao war der Grüne Welle Podcast. Fragen und Anregungen an
2: podcast@ustra.de. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Fahrt.